0: Hello， 大家好，大家下午好，欢迎收看《巨坑加密世界》特别节目—— 2024年加密货币趋势展望线上沙龙的第三集。啊，我们这个系列呢，会邀请到。每一集都会邀请不同的重量级来宾来现场跟大家来分享。那今天呢，非常高兴可以邀请到我们也是非常厉害的这个两位哦。那 Angel 化，大家不用已经上课,上课了，上课了，上课了。大家下午好。然后另外一位呢，哇，这是今天因为我们毕竟要聊一下交易所相关监管的问题哦。所以我们邀请到的是毕托集团的商务副总 Evon
1: 。Hello，
0: 大家好。哇，今天很高兴可以邀请两位继续。在我们的这个节目里面来分享一些更多知识给大家，并且啊要展望一下二零二四年啊，因为剩下两周了嘛，对，所以真的要大家好好把握咯。好，那在这边之前呢啊，要跟大家来分享一下我们上礼拜的这个抽奖啊啊，抽奖非常高兴，我们这个抽中的朋友抽到是我们这个三星的这个防丢器啊，所以有看到这个的话，请私信小编哦，就、這個、私信小编。这个是我们上一集中奖的这个这位朋友。好的，那这个中奖的内容呢，我们今天一样一样有抽奖。那抽奖的是什么呢？我们来看一下我们今天的抽奖的办法：看直播抽好礼。我们在聊天室记得要留言哦，一起关注《2024加密货币趋势展望》，记得要写这一串哦。啊，截图我们这个 YT 的截图画面，然后呢回传到我们聚亨买币的 Line 8官方社群。啊，输、哦、入通关密语啊、哦，通关密语是什么呢？今天一样要看到最后，最后才会跟大家讲通关密语是什么，所以请大家一定要待到最后啊。好，那这个请大家给大家最后的几分钟看一下这个活动办法。那那个 Light 的话，就是我画面头顶上面的这个可以扫描一下啊、哦。OK， 好，那我们给他三秒钟的时间看完了。好，那今天呢，我们要聊的主题啊，非常的，诶、欸，应该说非常非常的重要哦，就是我们要聊一下，就是关于监管的问题哦。那这边呢，我们跟大家来分享那个新闻的部分。好，那今天呢，我们今天用这个新闻来当一个开头啊。我们在上个月啊，维策略的这个 CEO 嘛，赛勒，他就讲说，哎、欸，明年啊二零二四年，其实加密货币会被大规模的采用。并且会成为青少年的主流资产。好、oh, ，那今天聊到主流资产，那我们就会有连带那个聊到说，诶、欸，明年加密货币的这个交易所相关的一些监管问题也慢慢要浮现，等于说这两个议题会相辅相成，成为大家的这个啊、呃，明年对于主流资产，诶、欸，会有其中一个选项。好，那这个部分呢，那我们就第一个问题，我们就来询问一下两位啦。想当然，我们先请那个一旺副总来跟我们来分享一下、哦，币托交易所从成立至今啊，其实你们在观察投资人大概会是什么样的样貌？那当然也会聊聊一下说，说哎，青少年是不是真的成为加密货币接下来的这个主流的这个资产？嗯
1: 嗯，嗯呃，很高兴这边可以跟大家介绍一下币托集团哦。那我们看到这个呃，大概跟 brief 一下我们这个交易所。那交易所我们本身主体呢是这个呃 b e e t l e Pro， 那除了这个之外，我们集团其实还有另外的项目，就是这个 Oto Meta 跟 Bells。那 Oto Meta 其实主主要是这个元宇宙的项目，那我们跟光合感知一起合作。那 Bells 的部分其实是这个 NFT， 它是我们在跟品牌商，我们在跟 Web 2的这个产产业的人结合的一个一个机会。那交易所本身其实我们现在在台湾，因为从2014年到现在，其实已经有在差不多这个呃七八年的历史了。那我们目前的市占率大概八成，那还有也是这个台币出入金的交易所。那以我们这个交易所来说呢，其实我们符合的，像大家在头一篇看到，就是说有几个重大，有几个合规面，我们的在努力的方向，就呃比较常见就是 VASP， 就是这个虚拟货币这同、个、业这这这一块。那另外呢，其实我们也我们也发展这个 ISO 二七0 1然后包含就是我们很早在是我们应该是全台湾第一间接的这个道琼作为反恐资料库，那也很、嗯、很尽责在做这个呃反呃反洗钱跟这个实名制的审查，这样，所以我们其实你说 EKYC 这也是我台呃 b i t 第一个使用的，那我们也很荣幸在去年的2023年也荣上荣获了这个工商时报的这个数位创新奖。那我们也有这个产品，呃，想呃跟大家碰面，是希望大家可以越来越了解，呃，交交易所本身其实它并不是这么的遥远，这样。嗯，那其实我们交易所刚刚提到，就是说我们的有用户其实有大概台湾有至少八十万会员啊，那这八十万会员里面，其实我们大概也了解到这个用户的轮廓跟样态。那一下一讲。这个大家看起来呢，其实就是说，呃，以我们交易所区分来说，其实他在大概在二十岁到三十岁之间百分之二十五，然后在这个三十到四十 percent 之间的，其实他大概有百分之四十五，所以这部分已经占掉了大概呃已经七成的这个民众了。那这个民众呢，我们再看右边这个比例，就是说到底他在虚拟呃交呃交易所里面的这个资产持有呢，它其实在。其实已经加加上了，你看我们可以看 56%， 然后加上他说二十八 p e 子，所以它已经已经大过于整个加密货币的，就是呃以交易所这个持有量来讲，所以这也呼应刚刚主持人讲的，就是说其实交年轻世代，就是我们所谓这个 X 呃那个 X 世代跟 Y 世代这两个世代的的加呃加密货币的持有量，其实本已经是。以现在的我们看到的市场来讲，已经是主流了。已经是主流。对，嗯,嗯。那其实我们另外也可以看到一个件事情是说，哎、欸，那第世代呢，或是说他们其实有些人其实产品还是有区分，就是说，哎、欸，现货市场，可是或者是风险比较大的市场，其实是呃这个 X Y X Y 世代他们其实是很容易去了解，因为他们对这个 We b, Web 3的或者区块链这个的 knowledge 是最多的。嗯。那。呃 ，Z 世代可能可能是哦，我懂，但是我可能我相对可能我在这个 moment 我不敢投入这么多，因为可能监管啊，或者是有一些东西还没有这么健全，嗯，所以呃，其实我们还是在产品上有区分，比如说像我们的债权，它其实就是比如说 Z 世代的人就很爱买，因为他们认为，哦、比如说我们知道大家有很教授<对>退休的公务员，<对>或者是他们其实拥有很多的资产，嗯、但他希望把它变成就是像股票、呃期货、嗯、或者是这个虚拟货币，它是一个其中一个投资的。表弟妹
0: 这、哦、他们会比较诶，使、欸、用比较稳定的心态去在这在投资这个。对对对对
1: 对，这个当然也就是在一群是专专业投资人啊，嗯嗯所以他们也是希望可以看得更了解之后，我们再进行投资
0: 。对，<樣>那跟我们聚亨的观众朋友们哦，是非常非常的符合的，嗯、<笑>契合的，诶<笑><是>、欸，非常契合的。好，那当然我们延伸继续啊。呃问一下 a n 总，好啊 ，En 总， uh, Angel, 对于您您的观察会是什么样子？就是明年这样子的这个，从台湾投资人的角这个角色，您大概从你学院上面哎有发现到哎、嗯、大概轮廓是长什么样子？那是真的成为年轻少年的这个主流资产了吗
2: ？OK， 没问题。嗯、呃，有关这个问题，我先待会回答，就是在刚好在以方在旁边。嗯，其实我在我在英国的时候，大家也知道，大概七八年前第一次接触加密货币，嗯、是然做智能合约开发嘛。那那时候，因为毕竟我是台湾人，我需要台台币入金。那那时候我用的是 b e t o o 你们应该是什么 ？Bitoo？ 对 ，EX。对对，我用的第一家教易所，在台湾呢，就是他们家的。我也是，也是，我也是，是。所以刚看到那个，刚刚市占率八成，我觉得非常合理，有感。因为真的在很早期，不管说一三年、一四年到，可能我那时候开始一六年了，那时候台湾有用加密货币交易，我相信比现在还要少非常多人。那那时候我们找，当然国外很多，那时候就有那个 b i f i n e x 然后也有 k c o i n 有一些老牌的交易所，那时候就甚至说 Coinbase， 大家可能听过在美股上市，嗯、但台湾交易所非常少。那甚至我们那时候不知道这叫交易所，嗯、那时候的定位有点像是一个交换所，就是也不知道它正确的定义是什么，但感觉好像是可以把台币变成比特币，嗯、那也没有在讨论别的币，嗯、就是比特币。嗯、OK， 所以它是一个这样的历史的。所以刚刚尹放在旁边，我也希望可以让更多人知道说，嗯、你们现在可能觉得加密货币的交易所或者是加密货币的买卖，对你们来说很复杂。嗯很远，但随着监管，不管说台湾或者是国外，其实已经越来越完善了。嗯，那如果你们对这个产业一直都是一个保持的好奇的心态，那我也建议你们今天听到这个直播，其实已经可以开始有下一步的动作。嗯、那甚至你在挑选交易所，不要说一定要挑选哪一家，你们应该是很客观的，觉得自己需要用哪一家交易所。对，那这个交易所提供的服务是你需要的，那你就可以用。嗯、那我们用任何的服务都一样，像你们各位呃观众朋友，你们在使用银行服务也好。你们当然不会只有一家银行的户头，这个、是都可以理解的。所以你们自己在使用上也不要觉得说太有压力，觉得说哎、嗯，我是要把所有的资产都变,变成啊 ，crypto 放在某一个地方，嗯、会不会风险过高？这个是不要想太多的，好吧？我们很多的一个储存工具，包括说 bito、b p r o 也出了冷钱包，所以有相对应的各这<对>啊各种工具哦，都是我们在这个产业发展的时候，大家其实可以不断的去做选择的。那你回归到这个问题的本质，就们问、嗯、问说，呃，现在的一个青少年是不是已经对加密货币的接受度非常高？那以我的经验毕竟我们学员在台湾，其实五年来大概是一万多位，一<對>万左右位。哦嗯、那我的经验其实是觉得，呃，我觉得青少年多，但并不是一个所谓的所呃真正的寡头，真的占到了六十 percent， 七十 percent 这么夸张也没有。<是>其实大多的学员都是大概也是像这个图片上的比例，但、嗯、大家现在看不到了，嗯、大概也是在三十岁以上，哦、然后到五十岁呃五十岁之间，这个数据是蛮明显的。那其实我们也可以理解，嗯、因为加密货币有一定的风险，但在大部分的眼里，它可能是一个。类似金融商品的存在，因为它并没有涨跌嘛、嗯、这样的特性，<對>所以基本上大家可能看到加密货币，或者说持有加密货币的一个心态，把它当成一个投资标的。那基本上你说年轻人确实他们比较有一个研究的一个时间、研究的动机、接受度也比较高，嗯，但是可能他们在资金的这一个一开始的这个存款收入上面来说，确实不会比这些相对有年轻人来说还有更多的这些可用资金、啊、所以我<實>我是可以理解为什么大多想学习的人还是在就是可能比较就是有一些年纪。三十到五十岁之间、嗯、之间，这是非常非常常见的。嗯、那你说学生对这个有没有兴趣？当然有。台湾不是有很多的大学有区块链的研究社吗、哦？对对对，这个人数也是非常非常多的。嗯、那我相信台湾的这一个下一个阶段，其实相对于，包含说金管会今年的这个加密货币专法的草案，嗯、其实台湾是相对国际更多的国家是有在做准备的，有在前进的。所以你们听到这一段的观众朋友，如果你们还是一样觉得说加密货币离你们是非常远的，好像可以不用管它，那我只能跟你说。当年可能在台湾开始有股票交易、一化交易的那个时代，你可能也觉得确实它就是一个工具，不需要理它。但是过了三十年，它日日益成熟。你们身边周遭很多朋友可能在那个时候就有接触，那也许现在是你身边的一些老朋友，他们也有一些可能房产，然后投资上面可能有很多不错的一些绩效。你们那时候觉得可能三十年前没有碰到，有点后悔。我只能说不要有任何后悔的状态，也不要过于的造劲。你们要想的是这是一个新的工具，至少你们要去了解它。学习它要不要用，取决于在你们自己身上。OK， 所以这个是针对这个数据的部分。嗯，我想回答的那个。好，那当然一个延伸的问题啊，就是说以交易所
0: 呃可能以、e、往的角度，或者是,是这个 Angel 的角度，嗯，大家会成为就是加密货币接下来它要成为主流资产的一些条件，你觉得两位会觉得是有哪哪些条件？那有哪一些还欠缺的，可以跟大家来分享一下。那当然这题我们就换 Angel 先跟大家分享一下好
2: 了。好 ，OK， 嗯。呃，主流资产的话，我觉得大家还是要去思考一下这一个名词的定义啊。嗯、那如果你们想象的可能它是比较偏呃，我们在用的这种可能外汇的这种各种币种货币，嗯、那或者甚至有些人觉得说资产嘛，所以其实不一定要是货币，它可以是股票、stock、性质，或甚至基金，或者甚至讲得更远一点，房子。那当然，其实这个其实要讨论可以讨论一整个下午到晚上了。<笑>其实坦白说，像我自己一个人在看，其实虚实整合在明年这个 RWA 赛 RWA 赛道、嗯、应该是一个非常关键的。那因为我我毕竟是一个工程背景，我爱看链上的数据。我们其实有观察到，就是预言机系列的相关的币种的用量变得非常多。那当然，这个可能大部分人不会去关心，大家只想看币的价格嘛。但其实还是回归到一个本质哦。现在越来越多去中心化的服务，不如是 Web 三钱包出现，其实大家应该可以知道，在去中心化的一个呃数据的一个流通或使用上面，其实都是被揭露的，这些资讯都查得到。所以渐渐的，其实，在国外我们有用一些软体，包如说可能 Token Terminal 或者 n a s o n、嗯、其实都可以看到所谓的呃加密货币的 financial statement， 它是财务报表。嗯、这个比较特别，是因为大家可能讨论加密货币都觉得它是一个非常虚的存在，它没有所谓的基本面，那更不会去讨论什么叫做财务报表了。所以我觉得，如果你们是身为一个在传统金融上面本来就有一定资历的投资人或者使用者，那我觉得这个时间点非常关键。先不论明年1月4号的这个什么比特币现货 ETF 的结果公布，嗯，或正式上线跟实施，这些都不用讨论。我觉得单纯看整个产业的发展，已经不是过往2021、年、二零二零牛市那样，大家只是一直在冲刺、e。Elon Musk 说什么，大家跟什么 m i c r o Strach 买什么，大家就做什么，<对>并不是。嗯、现在已经变成一个相对成熟的时间点。嗯，那这个时间点可能是在真的进到下一个 decade 区块链的下一个时代之前的最后一个这个整顿期。那有这样的一个创造。跟变化，大家才会有机会，所以我觉得这时间点非常关键。那你说所谓的主流资产，我觉得这个其实可以回归到可能两周前
0: 我们聊的 ，yes，、嗯、我们那时
2: 候在特别去讨论到的是跟那个 Justin， 哎、欸、不，那个、欸
0: Stephen 哦、Stephen, 呃 Steven， 哦 Steven， 呃对，嗯、那个三星的那位嘛，哦 Steven， 哦 Steven， 是
2: 是是。哎，有跟他吃饭吗？后来，后面哦，有来台湾吧？好
0: ，他有来，但我们有有约到，有有约到拿奖品
2: 。哦，对，我们现在这个抽奖的这个对抽奖的东西，没问题，没问题。等
0: 一下，我们再跟大家分享一下，今天还是有抽奖的，我怕后面有一些朋友们刚比较晚刚
2: 是好。那回归到刚刚这个问题，就跟我们在两周前跟 Stephen 聊到的，身为一个传统金融出身的角色，其实确实比特币它有它的一个涨跌的特性。对，以前可能有人拿来做避险，把它比拟成黄金。但是现在大多的传统投资人是把它变成一个 portfolio 中的一个投资组合，嗯，所以可能就放在你资产的 one percent， 嗯 two percent， 它其实就有很棒的一个表现力。那也不要说什么抗跌做避险，这个可能又是另外一种角度。但基本上这是一个合理的投资投资组合，嗯，那大家会这样做。那你们现在作为一个传统投资人，可能看到这个，觉得说，哎、欸，那好像既然有这样的一个特性哦，它是不是可以呼应到这个问题？它是不是就算是一种主流资产？嗯那当然，说加密货币非常多，嗯、所以我们这边可能在这个问题哦，我比较局限了，在讨论在那个 Bitcoin 上面，嗯，比特币上面，那其他加密货币可能有其他的特征，其他的生态系要讨论的要素比较多，我们就先不讨论。好
0: ，那那当然，我们那个也请那个伊旺来分享一下、嗯、您的观察嘞。嗯
1: ，如果以说、呃、加密货币的持有数的人数，还有这个总量来说，嗯、其实我觉得台湾的算是还没有到真的非常普及，对，这样。那因为你说普及，也许它。整个我看不超过十五吧，整个讲台湾币有在玩币的人，全台湾总总人已经算对对对，真算很多了，对，所以你看这样来讲的话，其实我觉得这个生态系其实还有很大的进步空间。嗯，那我觉得这里面欠缺的其实是教育这一块啦。哦，确实，对，因为其实呃过去其实大家对这个其实不了解，那通常新闻在报的都是比如说诈骗啊，或者是说哎什么什么又利用怎么币，然后又怎么的，对，所以其实有些时候我们讲说它其实是它其实是被污。名化对，对，但是。这个工具在这边，就像 a n En Enzo 这样，就是说，那工具看你要不要，你怎么用它嘛。就是它这个工具，嗯、你可以拿来起，可你也可以拿来做投资，你可能也可以拿来做，其实你的这个呃产业，你的创业的步发展，对，嗯、这个发展。那以交易所的角度来讲，我们比较看重的是比较呃，我觉得生态系面的发展啦。嗯、那我觉得有两块，一个就是说，呃，以我们币客来讲，我们过去两年其实花很多时间在打造这个生态系，嗯、就包含这个通路渠道，是像我们跟全家，对,对，那或者是说我们。跟这个，嗯，比如说我们跟呃一些呃呃，比如说支付的这块的合作，嗯、然后或者是说，我们其实在建立每一个通路，然后借由这些通路出圈的这个可能性，然后让。更多这个不是这个圈子里面的人可以进来啊。哦、对,對，我觉得在这个铺垫上，其实交易所的角色反而是因为我是第一呃，这个第一里路，对，大家从法币变成虚拟货币的这个地位。那但是我从过来之后呢，是那还有什么？还有还我我想让用户用户看到什么？我想让台湾的市场看到什么？那这个才是说我们可以期待说，呃，区块链或者加密货币它可以改造点什么的这个未来的这个展望啦。那另外一块是，我觉得最近大家也是蛮夯的，就是那个 R w a 赛道啊。嗯对对对。嗯、那我觉得，因为说实在，其实区块链它有两个特性，就是说它这个透明跟清算的这两个特性。对。對那这两个特性其实非常，其实也是我觉得蛮看好它这个 RWA 的相关议题。嗯。因为它其实很容易作为这个融资，它的低成本。嗯。那另外就是说，因为现在政府监管的这个呃，开始有有这个监管这个一些一些相关法条。嗯、对。嗯、那所以其实其实用户可以比较。放心说，哎、欸，当我呃要购买或者是我今天要需要做什么样子的投资的时候，嗯嗯嗯、对，那它其实会有比较多的东西可以参考，这样，嗯、呃，所以 R w s 号、嗯， <S 其实我我们也是觉得是它其实是可以发展，而且很适合。
0: 嗯，我们常讲就是产官学产官学嘛，就是产业好，再来就是监管要好，嗯、再来我们教育就可以比较好把展做深，对对、
1: 嗯、对，所
0: 以就一条龙嘛这样子，所以哎，我们其实刚刚也再再请 Angel 来补充一点点哈，<以>就是我刚刚。有有想说问一下說，说、欸、哎，就是在这个题目上面，台湾的市场跟国际的市场的差别现在，在哪？像我们刚刚讲，嗯、台湾可能比较可能只有十几
2: 趴而已，嗯、但是
0: 欧美市场好像比较热络一点。以你自己的观
2: 察， okay, 你可能之前在国外去、嗯、通过这一块、嗯，好，呃，这一块其实我要特别提哦，就具体数据我当然没用，嗯，但是我们其实在看那么多的链上数据，虽然都是匿名的。但是其实有一些可能，包含说一些平台会做所谓的收集 cookies， 我不知道大家对于数据隐上有没有、哦嗯、有没有了解？但 cookies 其实会有一些类似 IP 位置的一些轮廓。嗯，那我们其实可以看到的，当然还是有限，毕竟平台有些并不是我们自己掌握的。是，但还是有一些平台会整理相关的数据。其实欧美在这一块，你要说特别活络吗？我只能说，相对于传统金融，一定都是少数。嗯、这是目前全球的现况，因为我们在看 S M、嗯、<對> P 5 0 0嘛，跟加密货币总市值。虽然说有些人近期。呃，很开心，因为比特币现在算是全世界<笑>、嗯、应该算是总市值第八名的的商品了、欸，刚超
0: 刚超过那个那个股神的那个吗
2: ？呃，你说那个巴菲特的公司，呃、对对巴菲特，对对对对对对,对对，伯克夏嘛，对对对对,对，所以其实大家会觉得说，哇，加密货币市场好像，呃，加密货币好像真的变得像刚刚这一个题目、嗯、主流的资产。嗯、那你觉得至于说人数的多寡，我觉得这个倒不是一个重要的点。因为其实还是要看全球的资金移动。因为假设你想，全世界每一个国家可能大概都有一个 1.6% 的稳定的健康的通膨率嘛，嗯，所以一样各个国家都印钞票，那你应该要知道的是这些钞票最后留下哪些商品。嗯、那我想这应该也是观众比较在意的，嗯、因为资金是有限的，在这一个 moment， 那留到哪一个商品多，那个东西就会涨，那这可能是大家比较关心。嗯、所以我觉得确实全球的加密货币投资人都是少数。那这也是为什么我们常说，就是我一直努力在做教育啊。巨亨今年我们也讨论了非常非常久，几乎快一年，整理出这套新的一个课程，袋状式的，希望给大家更好的方式去认识加密货币，然后使用这些工具。那我自己会想，就是这可能也是一个机会，因为一旦你们现在这个时间点去了解了，虽然说现在在全球的投资的环境里面，投资加密货币的是少数少数，所以你们这些少数人，你们开始去做这件事情，未来如果真的如我们所预期。越来越多的大型机构，越来越多的新的朋友们，然后社会上面的各个社会大众接受度不断的提高，它会变成像未来的像股票一样， oh. 大家接受度几乎每个人都知道是什么。那要用，确实每个人手上都有一个可能证券交易所的 App， 可以去做交易、去做买卖。未来有可能变成这样。那现在这个时间点 ，Why not？ 我们不加入，我们不去做使用跟了解。所以我的想法大概会像是这样、嗯、其实我觉
0: 得个人我感觉、啊、已经已经已经,已经很贴近传统金融的那种。方便性了，
2: 嗯，确实。对
0: 我记得我那时候刚进入来的时候、哦，我真的交易所没几家可以选。对。然后感觉也是要上
2: 网一直爬资料，对，爬资料
0: ，对。然后又刚好遇到倒掉的交易所，所以就比较衰一点。<笑>对，当然就是，哎、欸，后但过了一轮一两轮牛市之后，发现，哎、欸，现在的环境真的好很多了。嗯、对，大家该该该有的东西都提供了，然后都，哎、欸，其实透明化的已经做得很棒
2: 了。嗯。好。
0: <Okay. S 2> 那接下来呢？当然就是第二题，我们来跟大家来分享一下了。这个因为接下来从明年开始，应该说从最近这一两年开始，就已经各国的监管问题开始，啊，开始已经就是浮上台面了。那当然，台湾接下来明年的这个合规之路到底是什么样子呢？当然也要请两位来分享一下了。究竟台湾的交易所会面临什么样的这个问监管问题？那该怎么样去应对？那当然，这一题我们就是先一样，我们先从 Angel 来回答一下，来跟大家分享一下。
2: 哦、好，没问题。我我觉得其实这一个问题，其实也不能说是应对了，因为其实本本质上面就是合规，这是大家都期待的。嗯，你说加密货币业者真的大家都很认真在做产品、做服务，哪一个公司会希望自己在外面宣传的时候，总是会有人在外面举牌子说你们就是诈骗的，你们就是不好的？<笑><笑>这个这我自己在台湾这四年多，我自己是觉得这件事在台湾其实已经慢慢有一点改变了。嗯，不像是以前早期，真的你说我自己个人好了，二零一三、二零一四年开电视，只要出现比特币的新闻，就是说它是黑市交易。嗯，那我在英国研究所的时候，我第一次买加密货比如说过我用那个币拓集团的 b 币拓。嗯，那我自己在那样过程，我在买的时候，其实我也很挣扎，因为我不知道什么是比特币交换所，嗯、我真的不知道，甚至在做这件事的时候。对，而且那个时候我记得没错，你们应该是很早就要我们 KYC。对，所以我在做这件事，我还要用身份证，<对>我还要拿一个纸写我的日期。对，我那时候是很疑惑的，<对><笑><对>我真的不知道为什么我要做这件事。然后我还觉得我做了会不会我的个资会不？我换些对,、哦、对。然后我要入金嘛，所以我要做的合理就是我要绑定我的台币银行账户。啊、对对对。所以其他过程是一个，当你已经很早期了，就非常，我觉得相对是严谨的。嗯<对>。你知道说现在的交易所做的多复杂，我觉得其实跟。那个时候 b i t u o x 其实做差不多了，现在顶多就多了一个那个人脸辨识，就 EKYC， 就是用
0: 那个生态特征。那时候是最早是身份证加一张纸，对，然后日期嘛，对不啊，对对对对。然后谁谁
1: 谁某某某要开，始。对对
0: 对对，目的也要写，什么供送什
2: 么交易所使用，对对对对，哇哇，
0: 这印象深刻啊
2: ，没错。所以所以其实聊到这个话题，你说合规这件事，其实政府没有这么强烈的要求。其实业者，业者，嗯、我们能做的，其实早期就有在做相关的一些动作跟规划了。嗯、所以我觉得目前的状态，已经说到台湾现在合规是福还是祸，这是大家看得到的嘛、这个欸？对、哦嗯、对，标题，然后标题，嗯，我我觉得这一定是福啦，就是对于大家来讲，可能已经在加密货币圈子里面、产业里面的人，当然觉得，嗯，我就好好的用这个我本来在做的事，没有差别。嗯、那如果是对于像现在可能在看这个节目的各位观众朋友，其实你们可能会想，加密货币确实它有以前过往的一些历史。过往它的一些使用方式或应用场景，或甚至是一些呃社会事件，那每个人看到的资讯都不同。那我只能说，你们现在这个时间点要看到的是未来，加密货币开始进入到合规化的阶段，不止台湾，太多的国家都在做合规化。以前大家可能常说，嗯、呃，香港 license f o r license nine， <對>可能跟加密会比较有关，跟投资有关。在日本合规化，甚至日本在课税。再是新加坡 ，crypto 监管也是比较严格的，嗯、在早期。那现在可能去年、今年大会讲到杜拜。有一个这样的一个产业园区，所以很多业者过去了。所以其实你说全世界在这一个合规化的状态上，其实是在拥抱合规。因为其实当这个合规化越来越明确之后，你会说黄金不好吗？你会说股票不好吗？嗯、对，这个过程可能在早期还没有这么完整的时候，那些商品的合规化之路，我相信跟加密货币应该是如出一辙，差不多。它一定都有一个阵痛期，嗯嗯、让大众更了解它在干嘛。所以我觉得合规化绝对是一个对产业环境来说是好的。那至于你说会不会因为合规增加大家的一些使用成本或者使用上面的一些复杂度，我倒觉得这倒不至于，影响不会那么深。嗯、好，那
0: 我们来问一下伊旺，好了，嗯、就是针对这个，因为交易所的角度。关于明有没有一些一那个规划这样
1: 子？對,对对，因为、呃、其实就像刚刚所讲，其实过去毕托其实我们已经一直自己在做这个自律这件事情、嗯、是是是。然后因为我们做那个说刚刚那个手持证件自拍照嘛，哦哦然后再加上我们又做这个反恐资料库，然后还有我们还做这个、呃、可能一后来的 EKYC、嗯、这些其实都不是，就是在当时其实都没有任何一个主管机关，因为我们也没有，<求>对我们也没有主管机关，嗯、所以我们也其实也不知道说我们该怎么做。嗯、所以我们就是看着谁，我们其实看。看着银行怎么做，所以我们就自己自动自发地说、哦、我要做这个这个这个这个。然后，但是我们这上面全部都花很多时间开发，嗯、对，然后还包含很多成本，因为这都是我们一个一个串的嘛。对，台湾并没有一个组织或是有一个什么协会可以帮忙我们当下。对当下说，哎，给你其实你有很多、嗯、好的选择，因为我们慢慢茫茫人海中去找，嗯、这样。那所以过去我们其实我们在做这个努力，包含过去我们一直做这个呃虚拟货币的这个信托，嗯、是就。呃 ，USDT 的信托这样，嗯、那现在到现在我们开始也是在今年开始做了这个台币的信托，对，嗯，这样，那所以呃，以我们大家在可能就是大家听众，呃，观众嘛，在这个。呃，公开资讯说查到说，金管会现在针对于呃交易所这个 VASP 有一个十大监管的方向嘛、啊？嗯、那大概几个方向就是不不拖，就是说对于你交易所上面的上下币的这些审查机制，嗯嗯、然后你公交易所内基内控啊，然后包含就是你怎么推广，然后你的这个资安，你交易所的资安怎么做？你怎么去区分你交易所的钱跟你用户的钱？对这几个点，其实我们呃，因为也就是因为这个现在主管机关已经在已经是金管会了嘛，嗯、那所以这一块其实我们是尽量是符合。他们所有的要求在做嗯求，嗯，对。那以我们近期、呃，其实我们看到，呃，过去我们曾经跟这个 T F T A， 就是我们有组团去参观，嗯、去参访，就是日本跟这个、哦、我们跟日本的这个议员对话，<他>哦、然后跟新加坡的这个对话，就我们就发现，其实说，其实其实他们在虚拟货币这个行业，反而是把它归类在。它不是所有都是放在金融，对对，金融哦，哦它有一些帮你放在支付业，嗯，嗯对，那为什么？哦、其实我们那时候真的觉得很好奇，说为什么你要把它放在支付业，而不放在这个金融业？嗯，嗯嗯因为它那当时其实他们那个包括他们金管会的人，其实就是都会说，其实我希望他有弹性。因为我一旦把它放在金融业，它其实就是就没有任何空间了，对对对，嗯，对，那太可惜。他自己知道说，其实我只要特性，或是说我抓大方向是几个，比如说 K Y C A M L 这边，我我们有 O K， 其他的我希望保有这个区块链的弹性在。那所以我们在日本看到，其实市场反而是这样的趋势啦。所以其实过去其实我们也跟金融会沟通，在主管机关，我觉得他们也是很很愿意说去参考别人不同的做法。然后给我们一个比较，嗯、就是说，哎，我现在先定这个，这个，这个，这个，这个法规，希望这个，对，希望这个有助于这个生态。他们也不是说希望我，<是>我定完这个之后，然后就照着走，对对对，其他多
0: 了就不能做，对对对
1: 对,对就是
0: 还是想要包的那个弹性度在
1: 接下来的这个，对对没错嗯
0: ，嗯好啊，那这个真的是明年真的会直接哦，可能很快就要遇到了。这个这个监管的问题啊，那当然可能也会再请两位我们延伸的话题继续聊一下。说，那如果说受到监管之后，这些投资人的反应，你们大概也会有抓出来。啊，就是这些投资人如果说，哎，看到监管了，那你两位的观察，会是拥抱吗？还是说，哎，开始，哎，不然我不玩了，我还是回传统金融好了。后背有这个落，嗯，然后 Angel， 一 n Angel 来先回答 a n g 先
2: 。嗯、呃，我我觉得这个这个问题有点像我刚刚回答的内容的大方向了，哦，对，因为毕竟合规这件事情是迟早会发生的。它一个健康的产业发展，就是它有一定的规模，那本来就要列管或纳管，我觉得这很正常。所以你说对于大众的反应，这个应该也不用特别我去想过往的学生们或者大众可能他们的一个轮廓或者是一些想法，也不用。我觉得就是一个很单纯，它是一定是一个好事。嗯，那你说刚刚提到 Kenny 讲到了，如果今天合规后反而就离开这个市场的人，那我还真想不到这些人是什么人，哦、因为真的确实没<对>没有这个必要。这个市场正在更健康的发展。嗯、那如果大家看中的反而就是加密货币的潜力，嗯，成成长的潜力，而不是只是想要一夜致富。当然，这个想法多多少少啊，加密货币毕竟它现在的现况，投机的成分当然还是在，但它已经慢慢的、慢慢的变化了。嗯、以前我可能我可能会说，早期二零一三、二零一四年，甚至更早。买比特币或挖矿，可能大多都更投机一点。嗯、对。现在其实已经很健康多了。你看，现在美国的各大机构都在进场，你觉得大家投机吗？我觉得，嗯，也是有一点。嗯、你不能说这些人就因,因为是传统金融的，<我><就>每个市场都有。嗯、对，每个传统对,对,对每个市场都会有的。所以我觉得合规化绝对是一件好事。那对于整个产业发展也会是健康的。那大家可能看到这些相关的消息，我觉得更大的一个重点就是在合规成型以前。你们就应该要先认识这个东西，因为真的合规出来了，你们才开始认识也不迟，但是可能你们会稍微晚一些，晚了几步，那一局对别人来说，这些是一些机会的特别的时间点，那可能你错过了，你会觉得有点后悔。那我也才会建议大家，如果你们真的也观望了好几年，确实也要在合规的道路上面，产业也越来越健康了，那你们根本就不用等到排版定案、三读通过，你们才去做什么动作，那可能一年后半呃一年半后。那也许你们真的有一些最佳的黄金时机，嗯、你们是流失掉的。嗯、这个是我觉得这个问题。对啊，因为这个我们之前，我记得我们也是在 Steven 内就有讲到嘛，嗯、就是
0: 去中心化跟中心化。哦、嗯，是、嗯，对对对，所以就是就是一样，还是会，我觉得应该还会有人认为说，他也是觉得中心化、去中心化才
2: 是他。对啊，会有这样的支持者，最<對>最支持对信仰者，对信仰者，确<笑>实确实，这也是算是支持早期比特币跟以太币发展。整个蓬勃发展的这些人啊，他们没有所谓的对错，嗯，他们的想法就是他们支持这样的一个信念，嗯，所以他们也是很支持这样的区块链。那你说区块链现在去中心化跟中心化，其实你不要，大家不用特别去在意。就你说真的是像、嗯、上次我们在跟上一次<对>跟 Steven， Ste、哦、然后又跟 Jun 又在聊技术的角度，嗯、你说真的区块链都是非常去中心化的吗？也不，你们的网络，对，<對 S 2> 你们的 server， <對 S 2> 这个我们就不用特别讨论了。<對 S 2> 所以，其实你说真的，对于这些东西有如此的执着啊，中心化交易所就是一个错误的存在，嗯，这个也都不用讨论。你们要想的是，你们想要用这样的一个工具，那有人做一个专业的工具给你用。嗯、那这是你的一个选择，对你的选择。那合规化也是一个在这个选择下面一个健康的发展。嗯，就是我们多了个选择，没错，<对><对>没错。<笑>
0: 对，好，那当然我们就是我们在讲到第三题啊，我们第三题我们来分享一下。我们第三题的内容是说，啊、呃，接下来明年啊，就是差不多要开始，我们都说牛市要来了嘛。嗯、那二零二四年币圈的整体变化呢，投资人该怎么样去注意？那这个我们当然请。啊，我们副总先来跟大家分享一下我们明年的变化，投资人会有什么样的愿景啊，或者是可以针对这个监管后的这个影响，该怎么样去留意市场的变化？这个可能我们先请伊万来跟大家分享一下。嗯。嗯
1: 呃，我以以币拓来说啊，就是其实我们二零二二零二三年，像刚刚我说的，其实我们都在做很多这个渠道的铺垫嘛。嗯、那二零二四年，其实我们也会在这个交易所之外，给用户更多的让大家看到我们的机会，嗯，这样。那所以所以呃呃，加上现在的刚在我们的今天的主题，就是说监管这件事情下去之后，其实我们也希望，呃，透过透过更安全的这个呃投资渠道，还有还有这个教育，然后像他们的学院啊，或者是聚合网它他们现在的课程等等的。然后让大家更了解这个产业，因为像我们过去，我们其实必托每个月都有办这个必托学院、啊、那必托学院其实我们教的是什么？我们从你开始，一开始你怎么拥有第一个比特币？那比特币的概念是什么？它的这个矿怎么挖？等等的这些东西，嗯、开始让你知道说你拥有到底是什么，你 hold 在手里是什么东西。嗯,嗯所以我们这有小到小白，但是到但是很难到这个专业投资人，我们可以不同的这个投资工具，我们都会有。嗯、那所以为了为了让大家更普及，其实像我们呃，三年前其实就跟全家就有合作这个、嗯、呃点数环币这件事情。嗯、哦，就是
0: 画面上看到这个。对对对,
1: 對那大家像画面看到就是说，其实全家的便利商呃 app， 其实全台湾的人几乎应该都有啊。那你在购买的时候你就会拿到这个购购物点数，嗯、那你这个点数之后你，你你可以换成饮、呃、料，你也可以换成冰淇淋、咖啡，可是你也可以选择把它换成虚拟货币。虚拟货币。对，嗯、那这个的说实在，这个这个这个方案其实说实在对我们来讲，其实并不赚钱。<對>但是对我们来说，它其实是让大家可以拥有普及普及的这个第一礼物、嗯。对对，因为你知道，它其实这样也拿到的也不会是哦，你不会拿一颗比特币哦，啊、然后大家不要以为说可以拿一颗比特币要暴富了。<笑>对对对<笑>对，那可是你拿到了这个小币。币种，那我们现在目前支持四种币了，就是比特币，它、嗯、然后还有呃主呃、嗯、稳定币这样。嗯、那这个你可以拿到之后，你可以尝尝试开始交易，或者是说你可以尝试看，后看看它是不是会有涨跌等等的。这个、嗯哦、其实就是让大家尝试去有拥有体验而已。嗯，嗯
0: 就确实我之前用币托，其实真的好处就是真的它你们家的真的比较弹性，而且也比较贴近这些那个真正的小白
2: 用户。<對>像这个我們、就是，我就<對>的得场景啊，是可以让很多人这样感受到的。对，像这个
0: 点数真的就很是是很贴近啊，很贴近一般的生活，啊、投资人或消费者。是是嗯，对，因
1: 为像像过去其实我们在遇到也这个上市，我们其实三年前就开始合作，但是我们这一次是转升级版，所以直接放在全家的 App 里。哦，对对對,對,对。但这个记者会我们上个月办完之后，嗯、很多包含这个，我觉得那像那个全家董事长，听说也是电话响不停，他说：“原来你们家可以换虚拟货币。哦”，但是他其实很多人不知道。其是因为我们原本还没有放存在 App 里面，<对>大家会有点点，呃，还是会有点好像找不到，对,对，但现在我们、就是、有距离，对，现在就是让你觉得说，哎，区块链业务我们就是要普及，嗯、就是说我们想推让它大家普惠金融嘛、嗯普，普惠科技金融这件事情，对,对。那这个我觉得它是一个很好的一个一个第一啦出发点、嗯、对，因为
0: 确实很多人可能啊，一觉得啊要要注册什么交易所，第一步可能他就觉得嫌麻烦，嗯、但是这个真的是算是无痛啊。是无痛，他这样子就可以感受到，哎、欸，有有，我自己有比特币嘞、欸。对对对，感觉是
1: 啊是啊，就因为我们刚刚刚好结束这个两个月的活活动推广期，嗯，其实我们本来是就是活动，就是说我你你买了我还送回你本来的头的这个点数点数，等于你没有你流失过，对对，真的是算是嗯，哦
2: 结束了嘛，那下
1: 一
0: 次下一次活动是
1: 不是？下次会搞来加码？对，还有这个学院的用户，对对对，来做一个第一手的讯息
2: ，还是现在加码是不意思？然后可以加
1: ，我们对对对，我们现在考虑加码，考虑加码活动抽奖，大家。到最后才
0: 可以这样，<笑>啊、对，抽最后的抽奖就是有加码吗？<笑>对对对,對，好，那当、欸、下一个的话，我们也是，我们请 Angel 来聊一下哈，是就是可能，哎、欸，我不好意思哦、啊，我们旁边还有一个，哦對,啊、对，對还有一个，<對>还有一个，那個個
1: 那我小，我们快速讲一下，嗯、就是说因为。刚也是因为这个法规监管嘛，嗯、所以呃，刚才讲到说，就是用户要管理自己的资产这一块，其实现在我们也希望说，因为像 FTX 或者是一些有些交易所，大家可能在新闻上听到被害啊，或者是说这个倒闭的事情，其实我们很希望，其实用户可以把自己的这个资产握在手上。所以以交易所的立场来讲，其实我们不会推这冷钱包。确实。对对。但是我们现在也是希望说，变是避托用户的标配。但是所以，我们这冷钱包其实不真的不贵。那成就是说，主要是要说，哎，你除了放在交易所你要交易的这个资金部位之外，其实你应该把一部分的这个资产放在可能冷钱包，嗯、那你自己储存。嗯、那等到你需要的时候，你再你再放回来交易所。易对对对，就是宣扬这样子的这个概念呐、啊。那我们让它，因为它 N F C 直接直接可以 and, 呃跟我们的 New App 做一个呼应，嗯、所以它其实算是很无痛，而且其实它在划转或是这个链上的资料，其实都看得很清楚，所有的转账的记录。嗯嗯，那我们也这次因为也在做活动，十二月十一号开始预购。那我们有四个版本，就是两个是必托的，呃，这个官方版本，嗯、然后另外一个是两个是我们做公益的，跟这个兄弟像圈圈的的、这个、拉拉队的一个合作，这样。那我觉得有兴趣的话，其实趁这个时候可以大家体验看看，呃，嗯、就是开始管理自己的资产，这样。我觉得不管是对专业投资人或者是刚刚进门的这些投资人。
0: 都可以很适合了。那我非常想要那张啦啦队的
1: 。这个，这我们这个有这个有办法啊。这个我们要如果
0: 抽奖，我们就抽奖。哎，有没有机会啊？自己自己争取自己的福利。好，那当然我们也请 Angel 来分享一下这个关于证照。那当然我们这个题目也是会先请 Angel 分享一下，就是明年这个要大家需要留意的。嗯，然后来我们来看一下我们的证照版。这样
2: OK OK 好。好，反正直播还有时间嘛啊，我、嗯、我自己先讲一下，我个人刚刚看到那个那个币托推出来的冷钱包，我我个人的一个感受，嗯，是
0: 是，因为
2: 刚刚那个一、e、棒我特别提到一个点，就是身为一个交易所，它它基本上真的要赚钱，一定希望用户把资金留在交易所里面，或者说有一个活化嘛，大家去交易买卖嘛，因为手续费嘛，或者是一些利润来源，这很正常。嗯，但我真的看了这么多年，我我算是第一次看到交易所自己推。的钱包
1: ，这是真的，真的，这这也不是台湾而已。我觉得这是
2: 算全世界，我真的是第一次看到这件事情。哎，我现在，当然我以前前前几个月知道了，但我当下的感受就觉得，嗯，真的吗？还你们只是可能还在一个可能试验，在在在 POC 还还没有真正推，结果今天竟然就已也正式对台卖还公告出去了。对，我觉得这件事很了不起哦，因为其实我一定要跟大家提醒，呃，过往不不管说你们是不是自己有在投资加密货币，或甚至是说可能是我的学员，嗯。应该都听过，可能有些演讲我讲过，就是大部分真的大家在使用交易所这件事情的场景，如果你真的在这个产业待了比较多年，你可你如果是一个所谓的这个 hold for dear life、嗯、的 H O D L 的一个的一个状态，你应该会去做一些类似左侧交易、长期的价值投资。对、嗯，那你其实很容易做一件事，就是交易所买完加密货币，你会放到你的冷钱包
0: 。对
2: ，你一定会做这件事情，嗯，因为那这个动作其实我我自己也讲我个人经验了。我做这件事的话，我的目的就是因为如果一直放在交易所，那我们自己又在这个产业里，我们看到一些事件、一些价格，我们多多少少会想要做交易的动作。对，那你真的说你想要 hold 住，你要拿着，对，不要卖飞嘛，对不对？大家也都希望可以卖在最高点。那你们可能会用这种方式把自己的加密货币丢到冷钱包，嗯，然后去某种程度是物理化的限制自己不要去做交易。嗯，那这件事情就物理，对，物理化的方式。所以我觉得这件事情真的，我觉得币托真的是要给大家一个。很完整的生态系体验，因为一般交易所不太会做这件事，真的真的不会做，不止台湾，我真的我真的看，我觉得非常了不起。对
1: 的，因为真的是希望大家可以就是物理性的，对对对，试试看，说把这些资产放外面，但是我又不希望摩擦力太高，所以我们让它就是很容易可以回来，就是你可以画出这样做过程非常非常复杂。对对对对对，因为你可能还可能会你私钥，可能就是你可能会忘记嘛，等
0: 等等等，这样没有做的。是真的很丝滑啦，我们做就像丝滑的这个丝滑的事情，对，好，那当然那个哎证照的部分呢，哦，
2: 好好 ，OK， 自己都忘记这个，对对
0: 对，感
1: 谢感谢
2: ，好，亲，真的想跟大家讲这件事 ，OK， 那我觉得在这个时间点也跟大家提醒，因为大家可能在预期说，哎，明年的牛市要回来了。不管说啊，明年的可能第一季末的一个比特币挖矿产量减半，嗯，然后明年月初的一个所谓的啊，比特币、以太币的现货 ETF 可能有一个正式的消息，无论说是通过或不通过，大家都会觉得这已经迈向了下一个下一里路了，已经有越来越多的机构或正式的一些这些组织开始是真的比较偏机构化的，嗯、让加密货币进到这个市场，进到各个国家的市场，所以其实大家在想的是，哦，好，那明年要牛市了，那我们可能就是好想办法去买一些加密货币。那想办法去做一些投资。那我当然也可以理解到大家的一个想法，就是加密货币毕竟它的一个涨跌波动，它没有所谓的熔断机制，又呃二十四小时，然后七天你都可以交易。所以对于大家来讲，就会觉得说，哦，这个东西好像它有充满了很大很大的潜力。我只要买了，我就会暴富，也许是一天，也许是一个月，呃，大家很多这种想法。那我还是提醒各位哦，做任何的这样的一个操作，或者是任何的这些行为，嗯、你们都要知道。有对应的报酬，一定会有对应的风险，这个是任何商品都有，不要觉得是加密货币啊，任何商品都会有。所以你们今天真的进到加密货币市场，你们听了今天的这个整个线上的这个活动，嗯，谢谢你们听到的最后，待会有一个抽奖环节。对 ，OK， 那整个的环呃整个的一个逻辑一样哦，就是你们今天真的要更认识这个产业的内容，它的历史，嗯、它的细节。当你们未来真的进到这个产业，也许明年好很顺利。真的到了牛市的一个环节，牛市绝对不是只有现在的加密货币而已。以我们的经验，牛市会出现很多新的、不同的币种、新的公司、嗯、新的项目、新的赛道、新的专有名词。嗯、那如果你今天就只是好，我今天听完我就好了，大概先买一下比特币跟以太币。那但是你们没有任何的专业知识，那相信我，等到明年的时候，你一样会很在意价格，因为毕竟你有持有。但是那个时候，市场出现很多新的东西。你会有点激激动或者所谓的疯蒙，嗯，你会很怕自己错过，嗯，那那个时候你再去做研究，坦白说，研究的资料第一可能不够多，嗯，第二可能研究的方法你也不会，这不是在写论文，<对>但是这是一个你对得起这一个你自己的资产，你该做足的功功课，没错。嗯、所以，我只能说，嗯、当然你也许可以想着未来真的有机会市场好了再做动作，嗯、但以我一个过来人的一个经验，如果你真的觉得这个产业接下来有一个新的 decade， 例如说像我们所谓的 Open AI。AI 也是发展了十几年，终于在今年，嗯、啊第一季，因为这个 ChatGPT 被大家看见了，真的有所谓杀手级应用，大家开始有感了。那我只能说，以我在区块链产业的一个感受，我觉得接下来一个整个 Decade 就是所谓的 Web 3的完整的服务。嗯、所以那个 B2 集团这次的这冷钱包，其实也是 Web 3这一个整个大环境的其中一个接轨的一个工具或方式。嗯、所以大家其实本质上真的可以更理解，不要觉得说，哎，好像加密货币产业都做不出来一个所谓的产品。或者应用，<对>永远都只在交一个买卖。现在的环境已经有一点点不一样了，这是我们在产业里面的感受。所以，一样提醒大家，哦，嗯、你们如果对于这个产业，你们觉得它是有一个成长的潜力，也许就这一个 decade 是加密货币爆发力最强的十年。嗯、可能过往已经有很多很多的数据，但是每一次的牛市都不乏会有很多新的币种、新的工具啊、新的产品都会出现，也会有很强的一个爆发力。所以，大家应该要在这个时间点先养成更专业的一个素养。那你们未来在看到的时候，其实坦白说，你们不会有太多的一个疯魔的情绪，也不会让自己暴露在太多的风险下，这才是一个健康进到这个产业的方式。那至于我们做这个人才培训，坦白说，不只是加密货币这一块，我们还做了可能比较偏链上面的各种教育。所以你对这个产业你觉得是非常有兴趣的，非常有成长潜力。也许你不只是做投资，也许你想要进到区块链公司，比如说像币多集团，在未来的市场发展上，币多他们现在也是有一直在征才的。你们如如果真的觉得这个产业是你们觉得，哎，未来成长空间非常大，而且你们也很有热忱的，我相信你们现在缺少的就是一个专业知识。没错，其他的要点你们可能都有了。嗯、那上完这个课程之后，当你们累积足够的知识之后，在我们的最后也会有一定的考试，考试的内容也是相对复杂的，甚至会有选择题、是非题、多选题，还会有申论题。那当然，如果你到最后一个阶段，还有口试的测验。嗯、所以你要真的到一个呃非常专业的程度。那你未来真的进到这个市场，你可以有不同的方式加入到这个产业。那到时候的你可能会有更啊、呃、更多或更不一样的感受。那这个就是我们的一个区块链产业人才培训的一个完整的计划，来跟大家说明。哇
0: ，非常的丰富啊！刚刚一一口气听了我们这个证照呢，又又了解了币托这一系列的这些的啊冷钱服<品>没错，还有换币，哇，真的太多了。那重点来了，重点来了，我们时间因为也来到了尾声，我们要来什么？抽奖、啊，抽奖<獎>、啊，抽奖了，<笑>抽奖了。好，那我们画面，我们来给大家看一下。今天要公布的是，今天要公布的是 ，OK， 啊，已经公布了，已经公布了。我们再提醒一次啊，看直播收好礼哦，记得在 YouTube 留言区留言，一起关注《2024加密货币趋势展望》，并且截图 YT 的这个截图啊，这个画面，然后并且这个有留言啊，回传到我们聚合买币的 Line Eight 官方账号，输入今天的通关密语是。全家换币，我们刚刚讲了那么多全家换币的这个讯息哦，所以我们今天的通关秘语，我们就是选全家换币哦，那就有机会抽到我们三星的蓝牙智慧防丢器。那当然我们这边有讲哦，抽的留言截图抽奖人数就越多，名额就越多，所以请大家好好把握，请亲朋好友都一起拉过来，一起留言，一起抽奖。好，那。接下来呢，我们这边也提醒一下，这个啊，画面停个三秒钟给大家好了，画面停个三秒钟哦，三、二、一，好，确保大家都有抽奖的资格哈。好，那这边呢，也来分享一下，我们下个礼拜的节目是来到了我们最后一集哦，第四集了的线上沙龙。我们邀请的是 B 圈 Q 楼，就是库克实验室的 Jimmy。那我们一样也会邀请 Angel 我们三位来分享明明年的这个。比特币是不是迎来了增高期啊的这个愿景？那么来是下礼拜的时间是在一样礼拜二的下午四点半到五点半。好，请大家要把握这个时间点，请记得留下来观看我们这一系列的这个线上沙龙。好，那最后时间，那感谢感谢我们今天的两位重量级来宾 ，Angel <好>还有 Yvonne， 谢谢謝謝,谢谢大家，拜拜谢谢。那我们就下周同一时间再见啦，拜拜，拜
1: 拜。